0: 大家好，我是勿忘我小编咖啡豆豆，欢迎收听本期节目。我远远的看着他们两个，有种时光倒错之感。无意间在老家发现了几本相册，翻开来，里头整齐的存放着的不是照片，而是我父母亲年轻时来往的书信，我也想称之他们为情书。但是那个年代的人表达含蓄，你情我爱是不提的，更像是家书。一张张泛黄的纸张，大部分是母亲写的，内容不离生活琐事，偶有差题的，就是盼着那当海军的舰长丈夫早日归来。这些信之所以特别，是因为在我两岁时，父母便离异了，他们的相处方式我从来没有记忆，这些信自然成为了当时点点滴滴的存证。母亲是韩国华侨，中文程度自然及不上父亲。于是我看到每封母亲写的信上都会有一个一个的红笔圈着的错别字，那是父亲帮他挑出来的，然后又把信寄回给我母亲。我母亲收到后都会在被订正的字旁边写上整整一行对的字，就像小学生被罚写生字。因此，每封母亲的信上都要这样两度一首。家书除了讲讲家中事，也是国文教材。父母俩如此不厌其烦，大约也是相互依靠的情谊。极致想到他们的离异，让我不禁鼻酸。据说他们从未吵架，我也好奇，每个人都好奇，他们从没吵过架，为何离婚？到了我自己谈恋爱，才有体会，不吵架的情侣才是最要命的。父亲是一个过分幽默浪漫的人，天塌下来的事他都会一笑置之，以为有比他高的人先顶着。错了一个字会自行补一行的母亲非常不一样，母亲不能说杞人忧天，但却事事要求尽善尽美。他的每一个今天可以说都是为了明天做准备，他又要求自己面面俱到，有时到了难以理解的地步。据说我解除水痘的那一天。他跑去照顾亲戚家发烧的女儿，认为这样才是周到。这样的两个人，一个死皮赖脸时，另一个可能在怀疑他是怎么回事，自然不能说水乳交融。据大姨形容，我妈私底下对我爸还是那一丝不苟的周到。当时爸爸的办公室离家只需要走五分钟，他中午都会回家稍作休息。如果我妈下午需要帮我们洗澡，他会把毛巾先垫在浴缸里，再用毛巾把水龙头包起来。这样放水的声音就不会吵到睡午觉的爸爸了。但午间无聊的小孩终究会吵，我妈就只好带姐妹俩去台湾疗养院旁边的公园玩一个小时，这样爸爸才能完全清静。但这种周到发挥到极致，就是两个人的压力了。我爸回家进门不愿意脱鞋，对有洁癖的妈妈是很大的威胁。但是她又不忍心改变丈夫的习惯，于是下班时间一到，她会沿着爸爸从门口到房间的路线上铺上毛巾，以防地板弄脏。爸爸的不拘性格，让他还在年轻时就放下了一片大好前程的海军，不做拿了十几万退休金，开了间作家咖啡屋。作家咖啡屋顾名思义，来的不是作家，就是文学爱好者。爸爸遇见了，都转身跟妈妈说不能收钱，这样的生意自然是不得善终的。但可能赔了家咖啡厅还不够快意，他接着开了家电影公司。我妈怀着我的时候，就顶着大肚子在电影街穿梭，大概自动化为制片之类的。爸爸自己写剧本，投资了几部据说很前卫的电影，叫《不敢跟你讲》，女主角是归亚磊 ，1970 年的金马奖，片中的小孩还因此得了最佳童星奖。但是，片子上映前，因为内容涉及师生恋而被禁演，可见当时的电影检查对良善风俗的标准定得还是很严格的。拍了部不能上映的电影，自然就不是投资，而是相当于把钱丢进了水里。这些点滴小事不见得直接关系到他们的离异，但毕竟一步步考验着两个人不同的价值观。不知是生性乐观，或者因为祖父祖母还是给了我一个正常的家庭教养，我对于爸妈的离异不能说过分在意。当然，小学一年级的母姐会有一个不相识的男同学叫我是婆姐会，我还是狠狠地踹了他一脚。唯一一件事在我心里倒是称得上是伤痕。有一天，爸爸的第二个老婆偷偷对我说：“其实你妈一直认为你是克星，因为你出生她才会跟你爸离婚的。”虽说这话是后母说出口的，按照八点档本土剧的逻辑，其斗争心机多过于据实以告。但对于一个幼小的心灵，其震撼不可谓不深。离开对方后，他们各自都有其他的婚姻，这也合理。那么年轻，那么时髦的两个人，自然应该在追求幸福。只是遗憾，他们其后的婚姻也无法甜美收场。个中的微妙处，不是晚辈的我可以了解。但这么多年来，我倒是没有在我爸妈口中听到他们对对方的任何恶语。甚至每一年我爸的生日到了，都是我妈提醒我们的。老家房子被国防部收回后，爸爸只得独自搬出去住。公寓我找到了，也是靠近老家，环境是爸熟悉的。但对一个老男人来说，生活上的琐事打理起来比较费周章。我打了求救电话给我妈，二十分钟内，她穿着短裤，带着一堆工具出现在了我爸的新家。他戴上老花镜，没什么台词，动手帮我爸洗冰箱、刷地板。爸爸站在旁边，福至心灵，突然说了一句：“秀兰，谢谢你。”妈头也没抬，都是为了我女儿啊。妈说的矜持容易理解，但是那坚持周到的底下，也许还有点曾经同船渡的情分。那一天的傍晚，我姐姐也出现了，一家四口就这么碰到了一起。在我有生的记忆当中，这样的画面从来没有过。虽然来得晚了，空间也不相宜，但是我还是激动的。过后有次，我爸打电话给我，问我平常送去的蔬菜色拉在哪里买的。他找遍了各个超级市场，都找不到。我有点得意地说：“那买不到，因为那是我妈做的爱心色拉。但我妈出国了，咋不供应？”我把此事转告了妈妈，从此她做色拉都做两份。就这样，他们开始有了些交往。妈妈不在台湾时，爸爸会轮着搜集我的钱包；我若出现在电视里，两人会互相通电话，提醒对方收看。我出国时，我家里的厨师机要倒水，我妈会叫我爸去。回来后，我会在茶几上看到即将出国的妈留给我爸爸的字条，写着她要记得帮我开开窗、买点杂物什么的。偶尔也会看着同一张字条上我爸的字迹。记载着他何时来，何时走，完成了什么。当然，我妈依然偶有错字，我爸不修订正了，只是私底下跟我偷偷笑。有一天，我在路上突然看见他们两个，我停下车说：“哟、哎，约会被我抓到了。”他们急忙澄清，说是要找新的公车路线，方便去我家。我远远的看着他们两个，有种时光倒错之感。两个人因热恋而结合，生下了一对女儿，然后了解多了，不得不分手。他们没有太多怨恨，孩子也没有怨恨，他们各自试着去爱上别人，但始终爱着孩子，孩子也爱着他们。如果不是太担心，这样的人生应该是可以了。以前我真是克星吗？如果是，那我现在可不可以说，几十年过去，我已经修炼成了福星？相信聪明的小伙伴们已经猜到了这篇故事的主人公以及作者，不错，就是刘若英刘小姐，用十分温婉的笔触记述了自己父母那若即若离的爱情，不浓不淡的表象下渗透着厚重浓郁的感情，读来感慨良多呀。之所以说不吵架的情侣更加危险，是因为任何坠入爱河的情侣都向往步调一致、和谐温馨的爱情。但事实上，爱情从一开始就注定了它将是麻烦不断。原因很简单呐、啊，男女有别，男女相悦在双方的理解上难以调和。对于男人而言，他希望植入主题，省却过程；而对于女人而言，他希望过程无限长，被反复玩味。这个反复玩味的过程被称之为调情。小编，我也终于明白了为啥子在各类社交软件中，男生发的都是那啥，女生发的都是那啥了。<咳>具体哪啥有兴趣的话，自己下载个软件关注一下，你会发现一些有意思的规律和现象呢。好了，今天的节目就到这里了，我是勿忘我小编咖啡豆豆，我们下期再见，拜拜。